0: agora o explicador da Rádio Observador. Esta segunda-feira falamos sobre os avisos que os bancos estão a fazer aos clientes sobre o impacto da renegociação dos créditos. E para isso, para falar sobre o tema, convidamos para estar connosco nas manhãs 360, Nuno Rico, é especialista em assuntos financeiros da de DECO Proteste. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Ora, muito bom dia, Nuno Rico. Bom dia, bem-vindo a este explicador. Deixe-me só dizer, antes de começarmos, que também foi endereçado um convite à Associação Portuguesa de Bancos para estar neste explicador. Não foi possível, não houve essa disponibilidade. Vamos então olhar para, para estes casos. O observador noticiou eh, que há um caso, pelo menos um caso concreto, de um cliente de Novo Banco eh, que recebeu uma informação desse banco para dizer que ia informar o Banco de Portugal que o seu crédito foi reestruturado e isso naturalmente teria influência em futuros pedidos de concessão de crédito. Nuno Rico, da, da, daquilo que a DECO consegue apurar, isto é uma prática isolada? É uma prática recorrente?
0: Bom dia. Infelizmente não é. Não, não é, é isolada? A... Não é isolada. É mesmo uma prática que os bancos estão a fazer aproveitando a omissão que a lei, o decreto lei 80A, que foi agora aprovado e está em vigor desde o final de novembro, permite. Ou seja, a ao contrário daquilo que aconteceu com os moratórios, quando na altura da aplicação das regras das moratórias, em que havia. Durante, durante a pandemia. Exato, durante 2020 e 2021. Em que havia indicações de que os créditos, portanto, a classificação do crédito, pelo facto de entrar em moratória, não, não poderia ser alterada, o crédito, qualquer classificação que existisse previamente, que existisse previamente teria que ser mantida, não existindo, obviamente, incumprimento. Neste caso. Não houve essa indicação e não, não, não houve essa previsão uh, na legislação. E então o que é que está a acontecer? Os bancos estão a utilizar e estão uh, a fazer uma interpretação daquilo que é o Regulamento, o regulamento Europeu relativamente aos créditos não produtivos ou créditos reestruturados uh, e estão a classificar uh, todos uh, os créditos uh, que entram uh, neste mecanismo uhum. de negociação com créditos reestruturados. Ora. Isto tem, uh, é certo que os bancos estão a utilizar uma base, uma interpretação que é legal, mas o, o, o problema é que eles estão a utilizar isto como uma arma de não negociação. É, então, o, o que nos está a dizer é consumidor.
1: que, exato, que os bancos estão no fundo a utilizar isto para não renegociar uh, os créditos ou para fazê-lo noutras condições, uh, mais é do que, mais... que preocupados com futuros créditos, é isso?
0: Exato. Eles estão principalmente a tentar desincentivar uh, os consumidores que uh, têm condições para negociar os seus créditos no âmbito deste decreto-lei. Uh, estão a desincentivá-los a ir a essa negociação. Uh, referiu esta carta do, do novo banco. Nós temos conhecimento de cartas de outras instituições que foram, enviar, que foram enviadas aos seus clientes após a tal avaliação que o decreto-lei que a legislação impõe, uh, essa avaliação prévia para quem tem uh, crédito à habitação, e que uh, dizem, dão o resultado dessa avaliação e depois diz que uh, se fizer essa negociação no âmbito do decreto-lei uh, 80A, o seu crédito é considerado como estruturado. E isto tem implicações sérias, logo de imediato, porque, por exemplo, se o consumidor tiver uh, outros tipos de créditos, nomeadamente um cartão de crédito ou até um descoberto autorizado ou um crédito pessoal, poderá haver esses créditos uh, terem que ser liquidados, portanto, terem que ser uh, ter, não poder ter uh, esses créditos... Pagos mais, imediatamente... Hum. Exatamente, tem que ser pagos de imediato, e mais, isto leva a que, e essa é outra das questões que nós neste momento estamos a alertar e que censuramos, que esta classificação marca o crédito durante toda a sua duração. Daqui a 10 anos, se o consumidor quiser, por exemplo, transferir o seu crédito para outra instituição bancária, está lá aquela marca mesmo que tenha sido um problema pontual. Uhum. E a nossa... A nossa interpretação é que há uma medida, tão, uma medida transitória como esta, porque é uma medida que só se vai aplicar durante 2023... Estamos a falar
1: das regras que o Governo fez aprovar no final do ano passado para permitir, de facto, que as pessoas que têm uma taxa de esforço maior ou que apresentam mais dificuldades com a subida taxa de juros possam renegociar junto dos bancos.
0: Exato. É o 380 80A que entrou em vigor no, no final de, de novembro uh, e que precisamente criou aqui um mecanismo que leva que os bancos tenham que, a partir do momento em que o consumidor ultrapassa os 36% de taxa de esforço, uh, os, os bancos tentem encontrar uma solução para que uh, possa aliviar o peso das prestações no, no consumidor. Ora se o espírito da, da lei era tentar criar aqui um mecanismo que ajude os consumidores a fazer face a esta subida repentina uh, da, da, das taxas de juros em conjunto com um contexto inflacionista como aquele que estamos a viver desde o início de 2022, é ou não a calcular esta, esta situação, e não haver também aqui, uh, poderia haver aqui também instruções claras por parte do Banco de Portugal, e, e, e aproveito para lamentar que quer o Banco de Portugal, quer a APB, não, não pudessem também estar presentes para, para apresentar o seu ponto de vista uh, na, nesta conversa. Uh, deveria haver aqui esta instrução clara para que os créditos uh, que entrem nesta, neste regime de negociação, que é um regime que foi criado, uh, de forma, que é um regime transitório extraordinário, não sejam penalizados do ponto de vista da sua classificação, desde, obviamente, claro, que não hum. haja um incumprimento. Mas e há, há
1: é uma que... falha da legislação, não, Rico? Vê, acha que a legislação, o tal decreto, devia conter expressamente essa indicação de que os, os créditos não deviam ser sinalizados?
0: Sim, deveria de estar dentro das limitações, e obviamente temos que entender aqui que, por exemplo, quando foi da altura da moratória, havia um enquadramento favorável por parte da EBA a que não houvesse essa classificação esse enquadramento hoje em dia não existe mas dentro dessas limitações haveria de haver orientações ou na legislação ou por parte do, do regulador, como o regulador também o pode fazer dar indicações claras de que não havendo incumprimento, uh, o, o consumidor que entre neste mecanismo de negociação não seja penalizado hum. e, e é esse o nosso entendimento
1: o que é que podem fazer os clientes que, ao abrigo de, de, dessa legislação, eh, contactaram os bancos já, pediram a reavaliação do, do, do crédito e estão nesse processo negocial, digamos? E recebem um aviso desses já agora, não é?
0: Sim, nós o que temos, temos já uma dezena de queixas na, sobre, este, sobre esta matéria e o que nós temos uh, aconselhado uh, é precisamente apresentar o assunto ao Banco de Portugal e uh, exatamente contestar esta reclassificação do crédito uh, junto do Banco de Portugal. Porque, repare, eu, posso, uh, eu até posso entrar neste mecanismo, aliás, e é isso que a lei prevê, eu posso entrar neste mecanismo de reclassificação de uma forma automática, que é a minha taxa de esforço ultrapassou ultrapassou de 36% e o Banco é obrigado, pela legislação, a, a me contactar e apresentar-me uma proposta. E, no sentido de eu até assaltar eventuais dificuldades futuras, que é esse o propósito desta legislação, é impedir que haja aqui uma repetição de casos como aqueles que vivemos em 2011 e 2013, eu posso entrar e acabo por ser penalizado porque tentei evitar outro mal maior, quer dizer, isto não faz muito sentido. E por isso é que nós, nós defendemos que quem entra neste mecanismo, sendo ainda por cima um mecanismo transitório, não pode e não deve ficar com uma marca no seu crédito, no seu historial de crédito, que vai perdurar durante toda a vida do seu contrato.
1: Uhum. Uh, uh, Nuno Rico uh, 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 deixe-me só fazer aqui agora o contraponto os bancos não devem de facto avaliar o risco de cada cliente uh, no, uh, até para evitar que haja incidentes de crédito mais tarde uh, e uh, esta prática não estará também ao abrigo disso?
0: O, o, o que os bancos estão a fazer estão a fazer uma interpretação do regulamento uh, como digo, o momento de 2013 uh, sobre os créditos que já estão não produtivos e o que diz lá uh, nessa, nesse regulamento europeu é que um crédito é considerado reestruturado quando é, é dado, portanto, quando é feita uma alteração contratual que não aconteceria uh, se o cliente não estivesse em dificuldades financeiras. Pronto. Isto, e é a legislação, é assim que tem sido essa interpretação. Ora, além disto permitir que haja aqui uma interpretação, uh, eu diria, arbitrária por parte do banco que é, será que eu, por exemplo, se eu alterar o meu spread, uh, eu, eu, isto é uma alteração que eu notaria de outra forma? Portanto, há aqui algumas questões, mas fora isso, o nosso entendimento é, perante uma medida transitória, como esta, em que só vai virar durante 2023, em que os consumidores quase que são incluídos nela de forma automática, a partir do momento em que essa reavaliação dos bancos houvesse aqui, portanto existissem aqui indicações claras de que, não havendo, e também obviamente percebemos que se for necessário fazer aqui, um refinanciamento da dívida, uma alteração muito substancial do contrato de crédito, poderá ser considerado sim que estamos perante uma reestruturação. Agora, se há uma alteração apenas do spread ou até um alargamento de prazo, não faz sentido haver esta marca negativa no consumidor. Uh, principalmente, e então, e esse é o nosso pressuposto, é que desde que não haja um incumprimento, obviamente a partir de uma situação de incumprimento estamos a falar de, de outro cenário. Uh, mas como o objetivo é, é prevenir essa situação de incumprimento, uh, não nos parece fazer sentido esta, esta reclassificação só por aderir ao mecanismo.
1: Uhum. O Henrique há pouco disse que uh, já a DECO já contactou o Banco de Portugal uh, no sentido de alertar para este tipo de, de práticas ou de avisos. Tiveram alguma resposta já? Uh, por regra costumam não, ter eu... resposta do Banco de Portugal a este tipo de questões?
0: Uh, não, nem sempre temos uh, já contactámos, aliás estamos, vamos apresentar estas nossas preocupações nós fizemos este levantamento uh, porque terminou agora no, no início há uma semana atrás terminou o prazo que os bancos tinham para reavaliar os clientes que, que têm crédito à habitação uh, e, para, e para verificar se uh, portanto estes clientes são ou não abrangidos por este crédito lei e a partir de agora começaram a surgir estas reclamações porque os clientes que aderiram uh, foram avisados como, como este exemplo que deu Uh, outros que não, não aderiram ou que uh, foram avaliados, foram comunicados que, se uh, aderir a este regime, vai ser penalizado. Aliás, no, nós temos, tivemos acesso a uma carta do, do Banco Santander uh, em que é dito, uh, de forma taxativa, uh, olha, cuidado, não, não adira a este regime uh, porque uh, vai ficar com o seu crédito considerado como estruturado e com todas as consequências que isso vai ter. Uh, e, e nós, então, estamos a reunir estas preocupações e estes exemplos que nós temos vindo a receber, uh, e já vamos apresentar, aliás, apresentámos já quer ao Banco Portugal quer, uh, e vamos também apresentar ao legislador, para que haja. Aproveitar até. Existe atualmente uma proposta legislativa por parte do, do Partido uh, do Governo, do, do Partido Socialista, neste momento que vai ser discutida, uh, em que há, prevê alterações já a este lei nomeadamente à questão da idade máxima do, dos mutuários. E poderia ser uma excelente ocasião, e é uma excelente ocasião precisamente para promover esta alteração, para tornar este mecanismo mais eficaz e para que ele consiga atingir os objetivos para o qual foi criado.
1: Muito bem. Nuno Rico, ficamos então com o essencial deste assunto, estes avisos dos bancos e clientes sobre eventuais consequências da adesão à legislação de renegociação de créditos. É um assunto que vamos seguramente seguir nas próximas semanas. Obrigado por ter estado connosco no Explicador. Bom dia.
0: Obrigado. Bom dia.